0: Acho que a pessoa do médico é interessante. Hoje a gente vê muitos colegas uh, atendendo aquela coisa assim da consulta de convênio, de rápida, de 10 minutos. Eu acho que isso é algo que talvez tende, é a parte da medicina que tende a, a ser exterminada por conta dessa evolução tecnológica. Porque para esse tipo de consulta a gente não vai precisar do médico.
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 25 do Médico Celebridade Cast. Hoje eu trouxe uma convidada que olha só, foi para o Vale do Silício, o epicentro de toda a tecnologia mundial, das startups, das empresas que trazem aplicativos e tudo mais que está revolucionando o mundo. Então é uma médica oncologista que foi até lá para aprender um pouco sobre esse ecossistema e aí o que ela fez? Ela trouxe de lá algumas ideias e fez um aplicativo que já ajudou praticamente milhares de pacientes com câncer. Ou seja, ela empreendeu na área. Ela fez um aplicativo, fez acontecer uma mulher empreendedora, uma médica, uma oncologista que tem muito para ensinar sobre esse mercado da tecnologia para todos nós. Então se você, na sua especialidade, um dia pensou em fazer um aplicativo para ajudar os seus pacientes, fazer alguma coisa ligada à tecnologia... Nesse bate-papo eu tenho certeza que vai te inspirar. Então vamos lá, eu vou entrevistar a doutora Alessandra Morelli no episódio 25 do Médico Celebridade Cast. Então Alessandra, mais uma vez, prazer em recebê-la. E é o seguinte, poucos médicos eu conheço que, que conhecem tecnologia... Ah. Na prática mesmo, principalmente em questões de fazer aplicativos, em questões de fazer alguma coisa que possa melhorar a relação entre médico e paciente, você é, uma, é um desses poucos players que eu conheço. Então, ah. primeiro, primeiro assim, bem-vindo. E agora obrigada. eu já vou te fazer uma pergunta. É, quais são as limitações para inovar na saúde, na sua opinião?
0: Então, Vitor, primeiro, muito obrigada. Por essa oportunidade, eu te acompanho já há um bom tempo também nas redes sociais, acompanho teus, teus posts, as tuas dicas. Eu acho que é sensacional esse trabalho que tu faz de, de ensinar o médico a divulgar o seu trabalho. E falando um pouquinho, então, dessa questão das dificuldades que a gente sente, assim, o médico inovar. Na verdade, assim, a nossa cultura médica, a cultura de atendimento em saúde, ela é uma cultura que ela, ela é muito parametrizada, assim, por processos, por protocolos, tudo que a gente faz em medicina, se tem o, a prerrogativa que a gente precisa antes comprovar a eficácia daquilo que está sendo feito, então isso acaba nos limitando muito na questão da inovação. Mas é necessário, porque isso, isso gera segurança no que se faz, não é? A gente a está gente trabalhando com seres humanos, a gente não pode, é uma área que a gente não pode arriscar. Só que o que a gente tem visto agora é que a inovação, ela vem para auxiliar o médico nesses processos. Mas como a gente tem já essa cultura enraizada no nosso cérebro, né, desde a faculdade de que a gente precisa ser conservador até prova o contrário, que a gente precisa uh, evitar ao máximo, correr riscos. Então, fica difícil, até pela própria personalidade que, em geral, os médicos têm. Uh, eu, pessoalmente, eu sempre gostei muito de tecnologia. Uh, eu acho que isso faz diferença quando a pessoa tem uma vivência nesse sentido. Eu tive uma vivência na minha infância com inovação. Eu vi meu pai vendia os primeiros computadores da Apple, Macintosh. Eu vi meu pai vendendo, trazendo para casa, eu brincava, ficava experimentando. Então, essa, essa vivência me ajudou a, a gostar disso. Mas, uh, por outro lado, e também tem assim, uma questão de, de medo, eu acho, de mudar, de medo de, de fazer algo diferente. São coisas que a nossa cultura vai ter que... Trabalhar nisso, não é lidar o ambiente uh, de um hospital geralmente é um ambiente muito tenso, na grande maioria das vezes assim, de, de pressão, de, de, de morte, não é? de risco de vida. Então é difícil quando a gente está em situações limítrofes de conseguir ab abrir a mente e buscar uma inovação.
1: Entendo perfeitamente. E só para contextualizar, já que você falou que me acompanha há um tempo, só que a gente já se conhece pessoalmente foi por um acaso. Então, eu vou contar essa é. breve história aqui, e até essa breve história já vai abrir para a próxima pergunta. Eu tá. estava em um evento de, de tecnologia, acredito que foi no final de 2018. Uh, e Estava em um evento assim de tecnologia, um evento que foi em São Paulo, então estava lá nesse evento que nem imaginava que ia falar de tecnologia para a saúde, até que no meio do, do evento uma médica foi palestrar. Essa médica falou que ela fez um aplicativo, que ela foi por uma viagem para o Vale do Silício para entender o, como que é esse mundo de inovação, então só para te pautar, Vale do Silício é o epicentro de tudo que acontece de inovação no mundo, desde Uber até Facebook, e ela foi até lá, fez essa viagem, voltou com planos é, conseguiu sócio, porque ela tinha toda essa questão é, técnica da medicina, mas e agora, como é que eu vou desenvolver um aplicativo do zero? Então, consegui sócio, contratei pessoas, fez um time, fez um aplicativo voltado à especialidade dela, e essa médica, que é oncologista, fez um aplicativo para ajudar pessoas é, que sofrem de câncer, se eu não estou me enganado, você vai depois falar sobre isso. E essa médica é a Alessandra, que está aqui com a gente. E aí, o que, que aconteceu? Eu ouvi a palestra dela aquilo brilhou meu olho. E eu falei, nossa, aquilo ficou na minha cabeça. E, por um acaso, eu vi ela em uma fila para comprar alguma coisa para comer. Um livro, assim, eu acho. Eu não era para um comer livro, mesmo. É, alguma coisa assim. E eu falei, oh, deixa eu falar com ela, me apresentar. E ela falou, olha só, gostei da sua palestra, eu também estou na área, eu faço, eu tenho cursos para médico há muito tempo. E ela olhou para mim, mas como você, você chama mesmo? Eu falei, Vitor Jaci, ah, eu te conheço, eu te sigo, na verdade, sou só aluno, alguma coisa assim. E eu falei, olha só que mundo pequeno. Então a gente se conheceu lá de alguma é, forma. É muito legal. E, e assim, o que ela falou lá na palestra, eu queria trazer um pouco para vocês, não só da palestra, mas da vivência dela. Então é uma pessoa que tem esse tipo de know-how. Que, ah, eu quero empreender na área de saúde, eu quero fazer algo, pra, algo ligado à tecnologia. Tá, então ela já teve esse primeiro passo que talvez você tenha pensado, tenha dado, só que ela já foi mais além. Já foi pro igual eu disse, já foi para o epicentro de onde tudo acontece, já fez equipe, já lançou um aplicativo e a partir de então a gente vai começar essa nossa conversa mais guiada para isso. Conte então um pouco quem é você, Alessandro, uhum. e qual é o teu projeto ligado à tecnologia?
0: Maravilha. Bom, eu sou oncologista, trabalho como oncologista já há mais de 20 anos, eu terminei, a minha, logo que eu terminei minha residência, eu trabalhei um bom tempo na área de pesquisa clínica Que também me deu a base para construir o que a gente está fazendo hoje E atualmente eu trabalho fundamentalmente com pacientes com câncer de mama e tumores ginecológicos Eu me dediquei mais a, a atender mulheres E o, o meu projeto da área de tecnologia é uma plataforma que se chama TUME e essa plataforma ela tem por objetivo acompanhar o paciente em tratamento oncológico remotamente, à distância. Então, a gente sabe o quanto o paciente, na jornada dele de tratamento quimioterápico e radioterápico, quanto ele fica perdido entre uma consulta e outra, ele sofre para efeitos, ele não sabe o que é grave ou não. Então, nessa observação da minha vivência como médica, percebendo essas dificuldades dos pacientes surgiu a ideia de aproveitar essas tecnologias digitais e construir um aplicativo para monitorar os pacientes. E aí eu, na verdade, eu tinha, logo que eu tive essa ideia, eu discuti com um mentor, o Dr. Carlos Barros, que foi meu mentor durante a residência, um grande amigo meu, uma pessoa que a gente que acompanhou minha carreira desde o início. E logo que eu conversei com ele, ele disse, poxa, achei essa tua ideia sensacional, conta comigo, vamos, vamos construir isso. Então, isso me deu uma segurança também, eu tinha uma pessoa, um sênior, ao meu lado, me dando apoio, isso, isso me ajudou muito. E, na sequência, o que aconteceu? Nós não tínhamos, nós tínhamos mais ou menos uma ideia do que fazer, mas nós não tínhamos como fazer. Isso foi, a primeira vez que a gente comentou sobre isso, foi 2016. E, e daí, o que, que aconteceu? Eu, logo em seguida, surgiu um, um, um workshop Que era um workshop de uma missão de mulheres Para conhecer o Vale do Silício Durante uma, um workshop de uma semana Quando eu vi aquilo, eu vi um anúncio na internet Eu vi aquilo só para mulheres, me chamou a atenção Eu me inscrevi e fui para essa viagem Sem muita expectativa Chegando lá, eu... Fiquei uma semana numa casa Que foi alugada pelo Airbnb Com cerca de 18 mulheres Do Brasil inteiro Desde Das mais variadas profissões desde Eu era a única médica Mas tinham advogadas Tinham profissionais da área De recursos humanos Psicólogas, foi muito interessante Essa experiência, não só Do que a gente aprendeu Do Vale do Silício, mas a própria Vivência de depois de um determinado tempo de vida, dividir quarto, 18 mulheres tendo que dividir quatro banheiros na casa. Então, foi. E aí, nesse, nessa semana, nós, a gente teve várias vivências, assim, aprendemos com palestras, também com um workshop, assim, de escrever um projeto de inovação para aplicar para uma aceleradora, por exemplo. E conheci a Plug and Play, a gente conheceu várias empresas do Vale do Silício para entender o mindset daquela região. E isso me deu vários insights e me trouxe assim conhecimento do que era uma startup, de como montar uma startup, das fases que a startup passa. Isso tudo eu não tinha conhecimento nenhum. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha o nosso terceiro sócio, que é o Evandro, que, na verdade, a gente também se aproximou, porque ele veio na consulta com a mulher dele, que estava com diagnóstico de câncer de mama, veio com, veio com ela para um atendimento comigo, e uh, eu fiz a consulta tradicional, enfim, expliquei, ela tinha um plano de tratamento quimioterápico e tudo mais. No final dessa primeira consulta, eu perguntei, eu escuto, sempre pergunto né, qual é a atividade uh, da paciente, qual é a profissão, como é que é a vida dela, enfim, porque tudo isso tem uma, uma a implicação muito grande durante o tratamento, se vai continuar trabalhando ou não, etc. E aí eles me contaram que os dois trabalhavam na área de TI e que o Evandro tinha uma empresa de aplicativos, de desenvolvimento de aplicativos. Nesse momento, assim, nossa, é, brilharam os meus olhos e eu conversei com ele, expliquei isso, assim, olha só, eu tenho um projeto e tal. Bom, a gente ficou mais uma meia hora ali nessa consulta conversando e na sequência a coisa já começou a andar, assim, ele já me mandou o que ele vinha fazendo, do trabalho dele, enfim, a partir daí a gente começou a se reunir semanalmente e prototipar o, o, o nosso MVP, né, o nosso mínimo produto viável. Isso foi lá em 2017 e hoje a gente já tem um produto indo, assim, da parte do paciente, ele já está absolutamente pronto. É lógico que ele não, uh, a evolução segue, não é? Porque a gente tem feedbacks constantes tanto de pacientes, de familiares, então existe uma, uma constante, pequenas mudanças, mas a base dele está pronta. E agora a gente está começando a implantar o acompanhamento remoto de clínicas e hospitais que acompanham seus pacientes uh, em tempo real. Então, Ótimo.
1: Ah. É, eu vi que você falou para mim, então, teu olho brilhou quando se conheceu o Evandro, porque aí juntou, eu tinha ideia, aí o meu mentor me deu, me deu todas as forças, fui para o Vale do Silício, vivi aquele ecossistema, voltei já com a ideia maturada e logo depois já... Já atendi uma paciente que o marido tinha uma empresa que fazia aplicativo. E eu acredito que quem está escutando aqui talvez tenha ideias parecidas. Ah, Vitor, eu na minha especialidade sou um cardiologista, por exemplo, e sempre pensei em fazer algo, inovar na questão da saúde, mas não sei por onde começar. E aí você já está dando, na tua história, você já está dando um caminho. Agora, uhum. eu vi que o teu, é, o teu vocabulário ele é muito sofisticado, nesse quesito de tecnologia. Uhum. Você falou, MJ. É, uhum. micro -produção. Mínimo produto viável, MVP, você falou. Uhum. É, você eu falou. A, a, <risos> exatamente, você falou aqui algumas outras palavras que é interessante uhum. a gente utilizar. Então vamos começar é, pelas básicas aqui. Se eu pudesse te perguntar o que é uma startup, porque, igual na época você falou para mim, quando eu ouvi falar de tudo isso, eu fiquei Sim. confusa, mas tem, tem muito médico que é também. O que é uma startup? O que seria esse produto mínimo viável? O tá. que seria. É, por exemplo você ter um, um protótipo de um produto você uhum. como que eu começo vamos, vamos começar por aí
0: então na verdade startup é uma não deixa de é uma associação de pessoas para desenvolver alguma alguma coisa e a startup ela sempre ela começa tentando resolver um problema a diferença de uma startup para uma empresa formal é que ela vem ela é uma, uma entidade antes da formação de uma empresa. E como a gente sabe, assim, que a, a, pra for, antigamente, por exemplo, como é que as coisas aconteciam? Ah, vamos montar uma empresa que vai vender o produto X. Então, antes de, de ter o processo de como vender o produto X, você fazia desenvolvia a pessoa jurídica, não é? Juntava os sócios, cada sócio participava ou com financeiramente ou com trabalho, enfim e aí a partir da montagem da empresa as coisas começavam a acontecer, a startup é o contrário, a gente primeiro desenvolve o produto testa aquilo que a gente vai desenvolver, não só em termos de eficiência mas em termos de mercado também será que eu... não adianta nada eu construir um celular novo se o mercado não quiser comprar então, o que, que acontece? Se a gente faz uma empresa para desenvolver um novo celular, o custo que se tem de tempo, o custo financeiro, para depois a gente descobrir que aquele celular não vendeu, é muito maior do que se eu fizer um protótipo de um celular pequenininho, juntar alguns amigos, a gente uh, une forças no, com o menor gasto possível, e aí testa o celular. O celular deu problema numa memória, aí a gente volta atrás, ajusta aquela memória, testa de novo, até que aquele produto se torne uh, comprovadamente assim, vendável, digamos assim. Então a startup é isso, é antes de uma empresa, é, o, é a união, isso torna as coisas mais rápidas, mais uh, fluídas, isso facilita a digamos assim, a redução de risco de uma empresa falir, por exemplo, de uma empresa não dar certo, porque a gente vai testando todos os processos antes, e tem a possibilidade de fazer uma coisa que a gente chama que é pivotar, ou seja, quando eu testo uma ideia para resolver um problema, aquela ideia que eu achei que fosse resolver aquele problema, não resolve o problema, ou resolve o problema, mas as pessoas não gostam daquela maneira, eu posso... Nesse processo de testar, ter outras observações, outros feedbacks e aí entender, olha, eu preciso resolver esse problema de uma maneira diferente. Então eu volto atrás e desenvolvo um teste novo, uma forma nova de resolver aquele problema até que as coisas andem. E o ecossistema do Vale do Silício, ele tem isso muito, já é uma cultura que ela facilita isso, porque... O Vale do Silício, o que que aconteceu lá? É, a gente tem a corrida do ouro lá no século 18 que fez com que aquela região fosse colonizada. Depois, então as pessoas não vieram, elas não nasceram lá, elas elas foram para lá. Então a, o Vale do Silício ele é habitado por uh, estrangeiros mesmo, de americanos, mas que vieram de fora, que conquistaram aquele espaço, mas Adiante, a gente teve o, o movimento hip o estoque então que também passou essa ideia de rebeldia, de, de, uh, de flexibilidade. Então, isso está isso no mindset do lugar, não é? E, além disso, é uma região que tem muito capital, tem muito dinheiro. Então, o que, que acontece? As, as pessoas e as empresas já têm essa cultura de investir em startups, de se sabe que em cada 10 startups que se investe, uma delas dá certo lá no Vale do Silício. E essa startup que dá certo, ela cobre o que se perdeu de dinheiro no investimento das outras 9 Então a lucratividade que ela vai vai ter. Então tudo isso, uh, uh, assim leva para para frente esse esse conceito. Isso aqui no Brasil, é, as coisas são diferentes em todos os sentidos, mas tem muita gente conseguindo fazer isso aqui. E a gente tem, talvez não o mesmo volume de capital, mas tem muita gente interessada em investir em startups que também já entendeu essa lógica. E tem muita gente querendo fazer coisas diferentes a partir das suas próprias observações. Então a startup, ela sempre começa, a dica que eu posso dar é assim, se você quer desenvolver alguma coisa, sempre procure primeiro responder a pergunta, que problema que eu quero resolver? A partir daí se desenvolve o, a ideia.
1: Ótimo. Então você fez essa pergunta. Que problema eu quero resolver? E aí você criou o Tumi. Apesar de você já ter falado um pouco sobre o que é ele, vamos levar no passo a passo. Qual o problema que você, que você queria resolver? Você já falou. Pessoas que se sentiam ali uh, desamparadas no meio de um tratamento, que muitas vezes não tinha esse acesso diário com o médico dela e ficavam é. preocupadas com qualquer eventual coisa que acontecesse durante esse tratamento. E aí você... Você respondeu essa pergunta. Uhum. E agora, como que ele é objetivamente? Fala um pouco do, do TUM. Fala algumas tá. coisas. Assim, ah, o paciente dá para ele fazer isso e isso. E como tá. que isso ajuda ele e ajuda o médico? E também, uma segunda, uma segunda pergunta mesmo dessa primeira aqui do Tume. Ah, uhum. Antes o público era só, pelo que eu entendi, só para os pacientes. Agora você, você quer o quê? Atrair mais médicos e clínicas, principalmente ligados à oncologia, né? Profissionais ligados à oncologia, para que eles passem a utilizar o TUM juntamente com os seus pacientes, é isso? Isso.
0: Então, na verdade, é assim. O Tume, ele, é um, ele se apresenta para o paciente na forma de um aplicativo, onde o paciente faz um cadastro, ele é gratuito, o paciente baixa gratuitamente pelo Google Play ou pelo iOS, ele, ele se cadastra e, e o aplicativo, ele pergunta diariamente como é que o paciente está se sentindo o paciente registra o seu estado geral através de, de emojis, então tem umas carinhas ali que já no, dão uma ideia assim, ah, hoje eu estou bem, hoje eu estou mais ou menos, hoje eu estou me sentindo muito mal. E na sequência tem uma série de sintomas que a pessoa pode estar sentindo durante o tratamento, uma lista de sintomas e o que, no que ela sente ela vai clicar naquele item, por exemplo, se ela teve náuseas, se ela teve enjoo, ela clica no enjoo e quando ela clica no enjoo, abre três opções de níveis de enjoo. Aquele enjoo, ele é leve e ela está conseguindo se alimentar normalmente, não atrapalha a ingestão de líquidos nem nada. Ou aquele enjoo já não consegue se alimentar muito bem, ou aquele enjoo é grave que ela não está conseguindo comer nada e está praticamente de cama, por exemplo. Então, são três níveis de gravidade em uma linguagem que o paciente consiga entender. Quando o paciente preenche todos os possíveis eventos, pode ter, ali tem mijou, tem, por exemplo, diarreia, tem dor no corpo. Então, a gente selecionou uma, uma série de parefeitos que são frequentes e, e que podem acontecer durante a quimioterapia, durante a radioterapia, a hormonioterapia e também durante a imunoterapia, que é um novo tratamento na área do câncer. Se o paciente clica em algo que o nosso algoritmo, que foi a base do que a gente construiu, identifica como algo grave, que precisa ser reportado para a equipe médica com urgência, o aplicativo vai mostrar para o paciente isso, vai dizer, olha, isso é importante se você não avisou sua equipe médica ainda, por favor, entre em contato ou dirija-se a uma emergência. E aí o paciente tem a opção de clicar no contato da equipe, ou seja, se ele já gravou ali um telefone da equipe médica e telefonar, ou a, a, o deslocamento até a emergência em que ele está se tratando, a instituição onde ele se trata, ele vai abrir os apps de deslocamento que porventura ele tenha no celular seja Uber, seja Google Maps, enfim, a, a plataforma vai ajudá-lo a se deslocar até o hospital. Então, uh, periodicamente, então, o paciente ele vai registrando isso dia a dia, obviamente que isso é normal, na maioria das vezes ele não vai precisar ir para emergência, isso é, é exceção. Dia a dia ele preenche o que ele sente e periodicamente ele pode gerar um relatório de PDF e esse relatório pode ser enviado por e-mail para a equipe médica. Então, tem uma parte do aplicativo, que na base dele, que está escrito assim, minha saúde. O paciente clica na minha saúde, abre um resumo do que ele preencheu nos últimos dias, e está escrito no meio da, da tela, compartilhar meus dados. Quando ele clica em compartilhar meus dados gera esse pdf e ele pode ir automaticamente para o e-mail do médico ou de alguém da equipe médica que foi registrado no aplicativo previamente. Então, o que, que acontece? O paciente, eu pessoalmente, minhas pacientes me mandam uma vez por semana esse relatório, eu vejo o que elas sentem, se tem algo que eu, por exemplo, esses dias uma paciente me mandou um relatório e eu percebi que ela estava com uma insônia muito importante. O que, que eu fiz? Ela teria consulta comigo só duas semanas depois. Eu liguei para ela e disse, olha, eu estou vendo que a senhora está com uma insônia importante. A senhora já está tomando algum remédio? Não. Então, vamos usar, uh, orientei para ela uh, algumas, assim, de higiene do sono, que a gente faz, né? Coisas comportamentais. E disse, tome essa medicação se a senhora não conseguir dormir, é importante e tal. Quando ela veio para a consulta comigo, ela já estava com isso resolvido. Então, ela não precisou esperar mais duas semanas. Esse é, a, a, é o uso do aplicativo, o paciente sozinho, digamos assim, me mandando um relatório periodicamente. O que a gente está fazendo agora é o seguinte, digamos que o hospital onde a paciente esteja sendo tratada queira acompanhar todos os seus pacientes em tempo real e receber um alerta também no seu computador, quando o paciente registra algo grave no celular. Então, essa é a forma de monetização da nossa startup. A gente vende uh, esse monitoramento para clínicas e hospitais, uh, se instala um software no computador da enfermeira ou da farmacêutica, enfim, da equipe médica daquela instituição, e o que os seus pacientes estiverem preenchendo no aplicativo, eles têm acesso imediato naquela plataforma. Quando um paciente registra que sente algo grave, ou que teve algum evento grave, dispara um alerta no dashboard da enfermeira, ela identifica quem é o paciente que sentiu algo importante, e, e ela abre o prontuário, digamos assim, desse paciente, ela identifica qual foi o evento que ele marcou e tem condições, então, de também imediatamente ligar para o paciente. Então, ao invés do paciente se deslocar, ele recebe também o alerta, mas antes dele se deslocar, ela já pode entrar em contato com ele, entender o que aconteceu e, eventualmente, dizer, olha, tome esse remédio e daqui quatro horas eu vou lhe telefonar. Ou não, isso foi importante, venha para a emergência, já estou avisando o médico da emergência. Então, o paciente, ele não fica perdido nisso, não é? O médico da emergência já vai saber o que está acontecendo, já vai estar tá esperando por ele, já tem um contato prévio. Então, essa é o, essa é a, é o que a gente está fazendo agora, que é, nós temos já alguns parceiros em que a gente está fazendo testes em clínicas e hospitais para uh, aplicar essa, essa forma de acompanhamento também.
1: Maravilha, Sandra. E eu fico imaginando seus colegas, talvez alguns ateus uhum. aí da tecnologia, principalmente tecnologia na saúde, entre médico e paciente. Você acabou de relatar aqui uma história muito simples. Muito simples, eu acho que você tem algumas até bem mais complexas, você só falou que é aprendeu atualmente, e essa história muito simples simplesmente falou o seguinte, você conseguiu duas semanas melhorar a qualidade de vida de uma paciente, quanto que isso não vale? É. Então, imagina se eu conseguir fazer isso com milhares e milhões de pessoas, só isso já valeria todo o esforço. Aí, é, o, que que eu, o que que eu fico imaginando? Você tá criando algo que está somando dados e dados de como esses pacientes reagem, a rádio, a química e tudo mais, o como talvez o, o sexo feminino reage, o sexo masculino reage, o tipo de câncer e tudo mais. Você está acumulando dados, acumulando dados. Uhum. E há muitos autores que, que falam o seguinte: a moeda dos próximos 50 anos será dados. Quem, quem, uhum. tiver mais, quem, quem conseguir acumular mais dados depois vai valer muito. Imagina para uma farmacêutica, para algum, algum outro tipo aí de, de play no mercado, quanto não valer Eles estão. Eles Terem na mão os dados que você tem. Então, o teu negócio não é só é, a curto prazo, ele também é a longo prazo. E aí o médico que está escutando agora, você que quer empreender nessa área, quer fazer desde um aplicativo ou, ou trabalhar com tecnologia, a tua moeda não é só o quanto você consegue vender hoje, o tanto de inscritos e tudo mais, são os dados que você coleta. É ou não é? E me fala um pouco sobre esses feedbacks que os pacientes têm dado sobre o, o seu aplicativo.
0: Isso. Então, assim. Uh... Os feedbacks são muito interessantes, a gente tem aprendido muito, assim, vou te dar uh, um outro exemplo de uma história, uma paciente que teve diarreia numa sexta-feira de tarde, e uma diarreia importante, e ela não queria me telefonar. Ela disse assim, ah, não quero ligar para a doutora Alessandra, não quero incomodar e tal. Quer dizer, os meus pacientes ainda têm meu telefone, mas a grande maioria dos pacientes nas instituições públicas principalmente não tem nenhum médico só, né? Cada vez que vai no hospital é, é um médico diferente, enfim, não tem esse vínculo. Mas enfim, ela não queria me telefonar e aí o me, o marido dela disse assim: "Ah, então quem sabe a gente vai para emergência", tu não tá te sentindo bem e tal. E nenhum paciente gosta de ir para emergência, porque a gente sabe que as emergências a, demora para ser atendido. Uh, é atendido por alguém que não é não conhece etc etc e aí ela não queria para emergência aí o marido brincou com ela e disse assim tá então coloca nesse aplicativo aí vê se ele te diz alguma coisa é. e aí ela colocou o avisou que ela tinha que me ligar o que para emergência ela foi na emergência foi atendida recebeu hidratação fez exames laboratoriais recebeu antibiótico receita de antibiótico não havia, naquela ocasião, nada grave, então a equipe da emergência não me telefonou, ela foi atendida e foi para casa. Eu fiquei sabendo desse atendimento dela quando ela voltou comigo depois na consulta. Então foi uma, uma das primeiras vezes que o app sozinho resolveu a situação da paciente, que ela não precisou me acionar. E, e tem uma outra história também bacana de uma senhorinha, que estava uh, em quimioterapia também. E ela teve um, um abscesso, na, uma, como se fosse um furúnculo, assim popularmente falando. E ela registrou aquilo no aplicativo, a lesão de pele e tal, com secreção purulenta. E o aplicativo disse que ela tinha que ir para a emergência me procurar. Na hora, ela não entendeu muito, assim, mas por que, que eu tenho que ir na emergência? Ela não entendeu a gravidade do que ela estava sentindo. Mas ela tinha, olha que interessante, ela tinha muito uh, conversado muito com o desenvolvedor do aplicativo, que é o Evandro, porque ela teve dificuldade de baixar o app no início. Não tinha a mesma habilidade com tecnologia, uh, com celular e tal, e o Evandro ajudou muito ela nisso, e aí ela ligou para o Evandro e disse assim, oh, Evandro, ele está me dizendo que eu tenho que ir para emergência, mas será que eu tenho que ir mesmo? <risos> E aí o Evandro explicou, disse, não, se ele tá dizendo, disse, ah, pelo menos então liga para pra sua médica. Aí ela telefonou para minha secretária, era um dia de semana, eu chamei, eu abri um espaço na minha agenda, ela veio realmente, ela tava com abscesso, ela teve que usar antibióticos, se a gente deixasse isso por mais uns dois, três dias, ela precisaria certamente fazer um procedimento de drenagem, e isso a gente conseguiu evitar. Então, Uh, a gente percebe que ele, ele tem um valor muito significativo nesse auxílio de coisas graves. E o que eu vejo também nas pacientes, assim que a grande maioria delas reduz a ansiedade, porque na medida em que a pessoa vai colocando o que ela sente e a plataforma explica, olha, isso aqui não é grave, mantém observação, segue as orientações do teu médico, aquilo tranquiliza, porque esse também é um problema Muitos pacientes eles nos ligam, nos acionam, ficam porque eles têm medo de que aquilo possa ser importante e eles estarem negligenciando. Então isso, isso a gente tem, o paciente tem se educado também, porque na medida em que vão usando, eles já sabem: "Ah, olha, eu tive um, uma náusea, mas ela não chegou a atrapalhar muito meu dia a dia, isso faz parte, eu tomo a medicação e Fico tranquila, porque eu sei que isso vai passar. No então, final,
1: vai é se sentir amparado.
0: É, então, isso é algo é, é muito gratificante. O que é, as dificuldades que a gente está tendo é o seguinte: temos, a gente, nesses testes que a gente vem fazendo, agora já com clínicas, temos alguns pacientes, assim, de regiões mais remotas, que os aparelhos de celulares ainda são. Uh, uma capacidade de memória muito baixa ou que eles têm dificuldade de acesso à internet então isso isso é uma das dificuldades que a gente vem vem observando e também alguns pacientes que uh, não são ainda pessoas às vezes mais idosas que não, não, não tem muito interesse têm ainda aquela visão da medicina mais paternalista né então, porque isso demanda também uma atitude do paciente de se auto-acompanhar, digamos assim, né? Então, é, a gente percebe que existe uma necessidade de mudança de cultura, tanto por parte dos pacientes, como também da equipe médica. Porque quando a gente instala esse dashboard numa clínica ou hospital, a gente, ali também é necessário uma mudança de processo. Por exemplo... A, a clínica vai ter o painel dos pacientes e o paciente registra algo grave. Precisa ter alguém responsável por olhar aquele painel, porque senão não vai funcionar a plataforma. Então, isso demanda assim, ok, quem vai ser a pessoa que vai, ver, vai olhar o painel durante o turno da manhã, depois o turno da tarde... Como é que vai se agir quando... a assim gente registra algo grave. Quem vai ser a pessoa que vai entrar em contato com ele? Então, isso é um processo que muda. Ele é simples, mas ele muda às vezes as atitudes internas de, de cada instituição. Então, essas são as, as questões que a gente vem lidando agora, ultimamente.
1: Eu compreendo. Eu, eu acredito que tem essas, essas limitações, porém, eu, eu ia até te fazer uma pergunta. Se... Hum como você enxerga, se, se no futuro isso vai ser uh, a prática de praticamente todas as as especialidades, ou, ou se os médicos vão continuar, que esse, já que você falou muito a palavra mindset, né, uhum. se eles vão continuar com esse mindset mais, mais conservador, medicina é, tete a tete e tudo mais. Só que assim, eu acho que essa pergunta a gente pode talvez ter uma unanimidade aqui que não, não vejo o futuro da medicina sem esse tipo de, de solução. Inclusive, não só na área de, de oncologia, mas em praticamente todas as áreas. Esse acompanhamento não só remoto mas também com dados informações a todo tempo mas hoje você já acabou de falar dessas dessas dificuldades então que tem uhum. né na, na medicina uh, eu queria ouvir tua opinião hoje você acha que a maioria dos colegas acha que essa que essas tecnologias ajudam ou atrapalha
0: é interessante Isso é variável tem colegas como toda a tecnologia tem colegas que são os early adopters que são entusiastas da inovação e, e se interessam e já já passam a utilizar. Tem colegas que são mais céticos, que entendem que isso vai ser um trabalho a mais para eles uh, revisar um relatório. Então eles preferem que as coisas continuem como estão, assim que o paciente vá para emergência, a hora que tá, a coisa está explodindo. E, mas eu acho que Isso é, um, é uma É uma evolução, é uma mudança de cultura Que vai acontecer e eu concordo contigo vai, Isso vai vir a rodo assim. Só que na saúde Isso é um pouco diferente Do que as outras áreas Por exemplo, quando a gente percebe assim, a área da mobilidade a área de uh, financeira uh, Isso aconteceu mais rápido né? Essa revolução ela já vem de uma forma mais fácil De ser implementada O que a gente tem visto é que na área da saúde Ela é mais morosa E ela depende Muito de uma curadoria Ainda Da, da parte humana desse processo Então se sabe Isso já assim, Quem trabalha com isso já percebeu E quem investe também Em tecnologia e saúde também já sabe Que é um processo mais moroso E que não se achou ainda, assim, o pulo do gato. A gente tem, lógico, isso, uh, é, isso que a gente está construindo, a inteligência artificial, que também é uma coisa que a gente quer incorporar em breve na nossa plataforma, são coisas que vem agregando, mas não é aquela coisa, assim, que muitos acham, ah, num piscar de olhos tudo vai mudar. Exatamente por essa cultura da área da saúde de, de receio, de medo de errar, Uh, uh, desse cuidado que se tem em, em, em mudar alguma coisa sem ter absoluta certeza que aquilo funcione. Então, acho que vai acontecer, mas é um processo mais moroso.
1: Entendi. E, e olha só, Alessandra, eu, eu conheço alguns projetos voltados para médico, voltados para paciente, de empresas de tecnologia, e o que, que a gente pode notar é, não é o médico que está empreendendo. O é. médico está com a bunda ali no hospital, ele está com a bunda ali no consultório dele, trabalhando todo dia, imerso a todas essas. Essa é. questão da medicina. Só que quem está empreendendo é alguém. Ou que tem capital ou alguém que conhece de tecnologia que contrata o um médico como consultor porque médicos não estão empreendendo porque que assim eu sou um ortopedista o que não a, aquela empresa que vai fazer uma tecnologia voltada à ortopedia talvez a uma coluna a melhor a melhoria sei lá de uma de uma cirurgia de coluna ou até mesmo de de do paciente ali uh, não pós cirúrgico e tudo mais ou até tecnologias que a gente vai utilizar por que não é o médico que empreende? Você tem resposta para isso? Porque assim eu conheço poucos, conheço você eu, e eu posso contar na palma de, da mão.
0: É, é, Eu acho que é, tem um pouquinho de falha da nossa formação. Eu acho que o, o médico, na, na graduação, a gente não, não tem, pelo menos quando eu fiz a minha graduação, a gente não recebia nenhum tipo de orientação de empreendedorismo, nem das coisas básicas do tipo como gerir o seu consultório, nada. Absolutamente nada. Então, acho que isso, isso é um dos fatores, né? a gente não aprende a fazer isso, ou a gente tem isso já na nossa uh, nosso aprendizado assim, familiar, digamos assim, de, de família, ou a pessoa tem um interesse nisso e desenvolve isso em paralelo. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que o médico trabalha demais. Eu acho que a gente não abre espaço para outras experiências. E, e quando a gente fala em tecnologia, inovação, a gente não pode falar nisso sem falar em criatividade. E aí, o nosso de o dia a dia de um médico que trabalha das sete da manhã às sete da noite dentro de um hospital, fazendo a mesma coisa todo dia, que pra, muitas vezes para o que ele faz é louvável, porque é, é repetindo o que a gente. Às vezes atinge uma excelência numa técnica cirúrgica e tudo mais, mas para inovar isso é muito ruim, porque as ideias não surgem dessa maneira, né? Então, eu acho que tem muito esse aspecto do estilo de vida mesmo.
1: Sim. E agora, tem muita gente disposta a investir em projetos na área da saúde, e aí o médico, que não está inovando, está perdendo talvez esse capital, porque a gente sabe que existem as Venture Capitals, Isso. existem investidores, existem certos níveis aí de investimento, até investimento que a gente fala de dezenas de milhões de reais. Agora, você é uma pessoa que já foi para o campo, e talvez uma das respostas mais sinceras que a gente busca aqui. No final de tudo, é, com essa carga de trabalho é, intensa que tem o médico, ele, ele vai lá e quer inovar. É É complicado? Mas no final vale a pena. O que você diria se você pudesse olhar seu caminho que você trilhou nesses últimos anos aqui? Você faria tudo de novo? Você falou, oh, ó, cara, vamos ser sinceros aqui, é difícil pra caramba. Eu quero ouvir um uh -huh. pouco sobre isso.
0: É muito, é muito. Eu acho que eu, sou, eu tenho. Assim, se alguém. Acho que meus colegas devem me achar meio maluca. <risos> Não tenho dúvida disso. Porque é assim. Uh, eu tenho assim eu tenho uma profissão bem consolidada, eu tenho meus clientes, os meus encaminhadores, eu não precisaria estar fazendo isso, eu estaria muito bem, obrigado. Mas eu acho que a pessoa tem que ter uma inquietude, e isso eu tenho muito. Uh, e eu, várias vezes, durante esse processo todo, eu já investi muito dinheiro meu. E, assim A nossa startup ela não recebeu ainda investidor investimento externo, tá? Todo investimento foi dos sócios até o momento, por uma decisão nossa de de pensar que a gente não queria vender uma ideia, a gente já queria ter o nosso produto pronto para a partir daí ter um ter um aporte financeiro já para ampliar o que a gente está fazendo. Então, o que que acontece? Eu investi dinheiro do meu bolso do para fazer isso e os meus colegas a mesma coisa, os meus sócios da startup. Eu ainda não não tive retorno de todo o investimento que eu fiz. Eu acho que a gente está começando aí é a mercado e várias vezes eu parei no meio do caminho, nos momentos mais difíceis assim, e eu pensei assim, puxa vida, será que eu não, esse dinheiro não poderia estar no banco fazendo outra coisa? E eu tô, será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Mas isso faz parte, sabe, do processo uh, Teve um momento que eu pensei assim, Bom, eu já, eu já investi até aqui agora eu, agora eu vou com tudo Eu posso perder tudo, pode dar tudo errado Mas eu não vou desistir até que eu tenha absoluta certeza Que eu gastei todas as minhas forças nisso também Todo o meu empenho E toda vez que eu apresento o projeto uh, Em alguma aula, em, em algum congresso, em alguma coisa isso me realimenta, sabe, para dizer assim, as pessoas vêm me dar feedback de que tem sentido isso que a gente está fazendo. Então, e aí a gente continua, mas não é fácil mesmo. É árduo. A gente tem que ter assim uma cabeça muito uh, boa para lidar com frustrações. Eu, eu várias vezes assim a gente faz muita reunião, muita reunião com assim para vender o projeto, né, com com hospitais, com clínicas. Então, tem um esforço uh, pessoal muito árduo e, e muitas vezes as pessoas te olham de tipo assim: ah, esquece, isso aí não vai dar certo. Mas eu já, assim, a gente sabe que, assim, de ler, de, de, mesmo no Vale do Silício, as, os exemplos que a gente tem, que quem consegue uh, chegar no seu projeto com sucesso. Geralmente é quem, quem tem a persistência, quem não desiste no meio do caminho Porque grandes, grandes projetos podem ter sido perdidos porque a pessoa não, não seguiu em frente Não teve força de vontade, né? Perseverança de, de se manter Eu sei que talvez o que a gente esteja fazendo uh, pode ser muito diferente do que vai ser o ideal daqui a um tempo Isso eu tenho noção, assim que talvez uh, a gente está num caminho dessa desse acompanhamento remoto e tudo mais, mas eu já imagino daqui a um tempo algo totalmente diferente do tipo assim o paciente ele vai estar tá com um dispositivo sabe um, um chip implantado nele e a gente vai estar tá coletando todos os dados de forma automática que ele não vai nem precisar digitar nada. Mas não adianta eu pensar que a solução vai ser só aquela. Eu, é... É, é preciso passar por um processo de tentativa e erro até chegar lá. Isso, isso faz parte. Então, a pessoa que quer fazer isso, ela tem que ter muita resiliência, muita determinação e, e uma, uma capacidade de, de suportar frustrações bem grande.
1: É, mas... Acho
0: que é por aí.
1: Mas eu, eu enquanto você falava, eu, eu consegui ver a imagem de muitos empreendedores na área médica, inclusive eu até, uhum. é, porque é, é natural esses momentos da, da gente ter um, um ideal, correr atrás, correr atrás, até que dá certo. Então acho que quem está ouvindo aqui essas palavras, o mínimo que tem que fazer é ah, fiz faculdade, hoje eu sei que aquele colega é um oncologista. Indica, só por exemplo, tem tá um negócio chamado Tum aqui, ó, tá aqui o site, isso vai ajudar seus pacientes a ajudar você. Então, sei que está me ouvindo aqui, se tiver algum, algum familiar também, é, sofrendo de câncer, alguma coisa assim, faça isso, que eu acho que vai ajudar todo mundo. E, e Alessandro, é o seguinte, é, ouvindo você falar aqui sobre essas dificuldades e tudo mais, é, me veio me veio a seguinte questão, biotecnologia. Você falou, ah, daqui uhum. a tempo a pessoa vai ter um chip, ela talvez vai precisar digitar. É uma das coisas que eu falo. A gente uhum. tá falando de meio milhão de médicos, só que o que eu acho que vai tirar muito trabalho de médico por um lado, e alguns vai ser ótimo, é essa questão de biotecnologia, na qual os pacientes uhum. vão ser acompanhados ali 24 horas por dia, na minha opinião. Você tem alguma visão sobre isso, biotecnologia, isso vai ser bom isso vai ser ruim? E aí eu já quero pegar carona. Telemedicina, eu quero ver tua opinião, que você é uma uhum. pessoa... Eu quero ouvir a tua opinião sobre telemedicina. A tua opinião sincera sobre esse assunto.
0: Então, a, sobre a biotecnologia, eu acho que isso, isso talvez seja algo que vem assim como avalanche, sabe? A hora que isso... Uh, na verdade, a gente não tem nada ainda. Eu sei que uh, formalmente, já em teste, que eu tenha conhecimento mas eu acho que isso é, é o caminho, sabe? Eu acho que a gente tá as pesquisas e o que a gente o que tem sido feito no mundo, eu acho que vai evoluir para isso. E acho que vai ser inevitável. A sensação que eu tenho porque qualquer um vai vai ter interesse em ter, as operadoras de saúde vão ter interesse em ter, porque isso vai certamente melhorar muito a eficácia dos tratamentos, vai reduzir custo. Então, acho que é algo que é inevitável. Uh, acho que a pessoa do médico é interessante. Hoje a gente vê muitos colegas uh, atendendo aquela coisa assim da consulta de convênio de rápida, de 10 minutos. Eu acho que isso é algo que talvez tende, é a parte da medicina que tende a, a ser exterminada por conta dessa evolução tecnológica, porque para esse tipo de consulta a gente não vai precisar do médico. Mas o médico, ele vai precisar uh, dar atenção real para o seu paciente, eu acho, e eu acho que é isso que diferencia o atendimento de um médico hoje já. É, é, a gente percebe isso, sabe, trabalhando, uh, ouvindo os pacientes, e os pacientes são muito sinceros, as pessoas que atendem mal seus pacientes, elas acham que as pessoas não falam isso, mas ele chega no colega e ele fala, né? E, e o médico que não prestar atenção, que não estiver focado no bem-estar, na né, isso que tem sido falado hoje em dia, né, a, a experiência do paciente, né, do, e eu agora eu lembrei de uma frase de um, de um professor, da, eu fiz doutorado lá na PUC também, e durante as aulas a gente tinha aula de bioética entre as cadeiras e eu tive um professor que ele ele nos dizia assim, um médico tem que ser um gentleman, a médica tem que ser uma lady com seus pacientes. Então eu acho que isso vai se tornar cada vez mais uh, um diferencial, né a preocupação genuína com as pessoas. E isso a tecnologia, ela vai auxiliar esse médico, porque esse médico vai ter os dados dos seus pacientes de forma rápida, eficaz, e ele vai ter condições de dar mais atenção genuína para o seu, seu paciente. Acho que isso vai fazer muita diferença. Com relação à telemedicina, eu acho que, de certa maneira, a gente já faz muita telemedicina. Quando a gente responde um wax de um paciente nosso, indicando uma medicação, por mais que os conselhos regionais de medicina uh, proíbam indicações de tratamentos via WhatsApp ou proíbam recomendações, mas isso já acontece no nosso dia a dia. Então, a telemedicina, na minha opinião, também é algo que... Eu acho que ela só não explodiu no Brasil ainda por conta da legislação, que já está em vias de, de ser aprovada pelo que eu ouvi falar. E o que, que a gente... Na minha opinião, o que a telemedicina ela vai nos possibilitar? Um acesso de pessoas que hoje não têm acesso à saúde, a conseguir esse acesso básico, mínimo, necessário. Acho que isso a telemedicina já se provou eficaz nesse aspecto. E eu acho que ela vai poupar dinheiro, ela vai poupar tempo das pessoas. O que, que é, talvez a telemedicina seja... Uh, corra risco, digamos assim, que aí eu acho que isso é uma questão de, aí sim, talvez das sociedades, dos conselhos cuidarem de falsos médicos, de falsos tratamentos, então, mas de certa maneira isso já acontece também sem a telemedicina. Então, então acho que isso seja talvez a única questão que a gente tenha é que tomar cuidado, mas como benefício, não há dúvida que ela vai, vai trazer muitos benefícios para as pessoas.
1: Perfeito. E a gente já está aqui caminhando para a parte final da nossa conversa, Uhum. E agora eu quero, eu quero levar um pouquinho mais para essa questão de marketing e levar um pouco mais para a questão de carreira. Que tem gente que está ouvindo aqui que está um pouco perdida. Tem gente que está, tal. Tá, tô ouvindo Alessandro, fez um uhum. projeto na área da saúde, é uma mulher empreendedora, fala de startup. Eu queria estar nesse nível, mas pera lá, meu, meu, minha realidade ainda é outra. Eu ah. sou recém-formado, eu acabei de ter o primeiro filho já tô, não posso mais dar plantão, porque já não tenho mais energia. Estou abrindo meu consultório. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira. Você falou para mim que já é especialista há um pouco mais de 20 anos, se eu não me engano, é isso? Isso. E como que era a medicina, para quem está ouvindo aqui, recém-formado, quem tá na faculdade, como que era ser um especialista há 20 anos e ser hoje? Quando eu digo como que era, é assim. Tanto nos desafios, na profissão, mas principalmente, questão de proventos e questão de marketing, atração de pacientes.
0: É... Uh... Eu, é muito interessante, na verdade assim, eu, quando eu, me formei, eu uh, uh, for, quando me formei, quando eu terminei a residência em Oncologia, eu logo, eu já construí no ambiente em que eu trabalhava durante a residência uma, eu posso dizer, uma imagem do meu trabalho. Eu já passava para as pessoas que, que, que trabalha, com quem eu tinha contato com os colegas, o meu jeito de ser, o meu jeito de trabalhar, e isso me ajudou muito na minha carreira depois. Então, logo na sequência, eu fiz uma especialização em pesquisa clínica, depois, eu já fiz um concurso para trabalhar no Hospital Público aqui de Porto Alegre. Então, isso me deu uma base, uma segurança financeira boa, não é? Eu tinha um emprego público, enfim, que era. Para uma pessoa, que uma médica recém-formada, isso era muito valioso. Mas o que, eu, o que eu percebo hoje, assim, a dica que eu poderia dar para os médicos mais jovens é que, em primeiro lugar, tudo que você fizer, você tem que fazer com dedicação plena. Assim, uh, ter a certeza que você está buscando o melhor. E isso a gente sente, às vezes, falta. Eu, às vezes, com os residentes que a gente tem contato... Eu não sei se isso é uma questão da geração uh, XYZ, que a gente <risos> vê aí, né? mas enfim, uh, uma das coisas que mais me chama atenção muitas vezes é a falta de comprometimento, seja no que você for fazer, assim, se você decidir fazer, olha, eu vou prometer que eu vou fazer, vou ver esse paciente, tenha comprometimento com aquilo que você esteja fazendo porque a gente nota as coisas muito voláteis assim e isso passa uma imagem terrível para quem está vendo isso de fora. Então, assim, eu pessoalmente eu sempre uh, me dediquei muito para quem eu estou uh, cuidando e, e isso foi algo e eu faço isso por prazer porque eu me sinto bem quando eu percebo que eu consegui ajudar um paciente que às vezes muitas vezes não, não vai ter cura. Mas que eu consegui melhorar a jornada dele, eu consegui aliviar o sofrimento, para mim isso já me gera uma satisfação imensa. Então, eu acho que, e, eu, e isso tem que ser natural na pessoa, né? Ela tem, isso é outra coisa também que a gente vê muito nas redes sociais, hoje médicos fazendo vídeos e tal, mesmo fazendo um vídeo, a gente percebe quando aquela pessoa tá, tá sendo ela mesma. Então, eu acho que isso a gente tem que também buscar Ok, eu vou para as redes sociais, eu quero transmitir uh, informação para as pessoas Eu acho que isso tem... Uh, que informação eu quero passar? Por que que eu quero fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Mas não aquela coisa mercantilista Que eu acho que isso é o que perde valor Esses tempos eu vi um vídeo que me mandaram por WhatsApp de um colega uh, vendendo uh, shots de vitamina injetável. Uma coisa que é totalmente, assim, desprovida de embasamento científico e que a gente via que aquilo ali era é como se estivesse vendendo refrigerante, sabe? É. Ligue para nós que nós vamos enviar uma equipe para sua casa para lhe dar uma injeção de vitaminas. Não,
1: não foi o que estava vendendo essa injeção de vitaminas para imunizar contra o coronavírus?
0: Isso, gente...
1: Eu fiquei, é,
0: então, claro O que que uh, eu, esse, eu gosto muito Das tuas aulas, Vitor, também por conta Disso, assim, porque a gente Sabe que o marketing, ele faz Parte da nossa vida É, é só um termo, mas é, é a imagem Que você passa para as pessoas Então, assim uh, Passe confiança, sabe Tenha embasamento científico No que você diz uh, Seja verdadeiro que aquela intenção, se, se o que você quer fazer é simplesmente com um fundo uh, financeiro, obviamente que não tem nada de ruim em ganhar dinheiro, em ser próspero, isso é maravilhoso, mas esse não pode ser o foco principal, pelo menos na área da saúde, né? Isso tem que ser consequência do benefício que você está passando para as pessoas.
1: Exatamente. A pessoa foca tanto no fim que esquece os meios, né? É. E aí inverte uma coisa, a mão pela, pela cabeça e tudo mais. Você falou aqui da questão de, de nova geração e tudo mais. A minha esposa é preceptora em cirurgia Aham. geral em um, em um hospital aqui. E Aham. é incrível como a cada ano os novos R1s conseguem se superar. Então, superar no nível de descomprometimento. Com, a, com, ali, com o dia a dia, com os processos do hospital. E aí, você falando, eu lembrei dela comentando na decisão Carinha. de que a gente está junto, todos os anos está é, é tá piorando o negócio. Só que tem muita gente que está escutando aqui, que é acadêmica, que pode mudar, ou que está em comédia de carreira, Sim. pode mudar essa mentalidade e fazer mais pela medicina. Vamos fechar com, uma, com a seguinte pergunta, já que você falou, já falou de carreira, falou de tecnologia, eu já quero me despedir previamente de você, a gente já. Já tá falando aqui é um, um bom tempo, assim, do teu tempo eu é valioso. Suas palavras, é, acredito que vão incentivar muita gente a começar a empreender na área da saúde, a ver que, poxa, eu tenho a minha especialidade, tenho a minha competência, por que não utilizar isso, unir a tecnologia... E buscar atrás de um ideal que vai ajudar médico, vai ajudar paciente, vai ajudar todo mundo. Vai fazer um mundo melhor. Parabéns. E como última pergunta, para você hum. já se despedir, vamos falar sobre competências para o médico na era digital. Quero que você me fale hum. um pouco quais são essas competências que você acha que o médico deve ter nessa era digital, para conseguir divulgar o seu serviço, sim, de forma ética, mas principalmente para conseguir é, ajudar pessoas, que, pacientes, potenciais pacientes que estão nos rincões aí do Brasil, com alguma palavra.
0: Eu acho que uh, o médico ele precisa uh, falar bem. Eu acho que um treinamento de, de, de como se comunicar adequadamente, de usar um português correto, eu acho que essa é uma competência fundamental. Aula de, de apresentação em público... Eu acho que isso é uma das competências Que a gente sente falta hoje A pessoa que não se comunica bem Ela não consegue passar as suas ideias De forma adequada Relacionamento Inteligência emocional A gente tem Tem diversos Desafios No nosso dia a dia Tanto do ponto de vista Profissional assim Diário, não é? No atendimento com famílias difíceis, não é? Com como como se comunicar com, com os familiares, como passar a informação adequada para os próprios pacientes. Então, essa capacidade de lidar com eventualmente um familiar que te diz alguma coisa, uma grosseria nas redes sociais da mesma forma, não é? A gente vê aí os famosos haters. Nesses tempos, <risos> alguém me comentou. Uh, que quando a gente tem haters nas nossas redes sociais É sinal que a gente está começando a fazer sucesso é. eu, eu disse, poxa vida, eu tenho que ter Eu preciso ter haters para me sentir uma, uma pessoa de sucesso nas redes sociais não é? Mas isso é normal, porque as pessoas elas, nas redes sociais Elas se expõem de uma forma que, pessoalmente, certamente aquilo não aconteceria então, a gente precisa também aprender a ah, não vai sair respondendo, dizendo palavrão Para toda pessoa que te disser algo desagradável na rede social Então, acho que é uma maturidade para lidar com isso É também uma das competências mais importantes no nosso dia a dia E eu acho que a base de tudo assim, É a busca pela excelência, sabe? É não se contentar em ser um, um profissional mediano O que, que eu preciso fazer para melhorar o atendimento de determinada doença, o que, que eu preciso fazer para me comunicar melhor. Então, buscar uh, evolução, em, seja em que aspecto você achar mais importante, mas não, não se tornar uma, um, uma pessoa acomodada, não é? Eu acho que isso, isso, isso mata a nossa profissão.
1: Não, eu não, não consegui me segurar aqui com a tua resposta Já tinha me despedido Só a última coisa falou, até, Nunca ninguém falou comunicação Nessa última pergunta, você falou a primeira e até ah, tem um vídeo que eu falo assim ó, Pra mim, fora da medicina, competências técnicas A primeira coisa que você deveria estudar Comprar livros, ir para congresso É aprender a se comunicar Não é marketing, não é venda, não é faturamento é. Primeiro você aprende a se comunicar Porque você se comunica bem Você consegue primeiro comunicação médico paciente é, você consegue Fala, é, propor o tratamento, o paciente seguir aquele tratamento de uma forma mais ajustada. Então o paciente passa a acreditar mais. Você sabe se comunicar, sabe mostrar o, o porquê das coisas. Você sabe naturalmente vender mais, se comunica melhor, o paciente acredita, não vai pedir uma segunda, terceira opinião. Ponto. Uhum. Comunico bem. Relação entre eu com meus colegas. Se eu consigo claramente mostrar ali uh, o como eu fiz para tratar um caso, se não o caso que aquele colega me encaminhou, eu consigo depois mostrar, uhum. porque as áreas elas se conversam muitas vezes. É. Eu consigo me comunicar bem com esse meu colega, eu ganho pontos eu ganho mais indicação. Ponto. Uhum. E se eu me comunico bem, eu vou gravar vídeos maravilhosos, vou gravar textos, vou gravar até um podcast como esse e vou vou, de alguma forma, ter um marketing mais efetivo. Então, doutor, invista em comunicação. É claro que no final eu quero que você invista num curso de Marte meu mas primeiro investe em comunicação, depois você vem falar comigo, tá bom? É e, Alessandro, já que eu te cortei na tua despedida, se despeça com uma dica de, talvez, livro, com alguma coisa que você ultimamente viu e falou, caramba, acho que os meus colegas médicos que estão naquela bolha ali da medicina, só conversam com o médico, se vissem esse ponto de vista, se ouvissem esse ponto de vista, talvez iriam ajudá-lo. Seja livre, qualquer autor, filme, qualquer coisa que você acha que faça sentido para um médico assistir hoje.
0: É, eu, um, eu ultimamente eu tenho, eu li um, estou terminando de ler um livro que eu recebi indicação de um de um amigo que eu acho sensacional. Que o nome do livro é Five A.M. Club do Robin Sharma. Uh, ele tem vários vídeos também na internet ele tem um canal no YouTube eu acho e, e ele esse livro fala fundamentalmente dos benefícios que a gente pode ter na nossa vida como um todo e principalmente na nossa na nossa produtividade diária se nós acordássemos às 5 da manhã. É. <risos> então é sensacional esse livro, Uh, eu ainda não consegui implementar assim diariamente acordar às cinco da manhã, uh, muito por conta da minha rotina familiar. Tenho filhos adolescentes que às vezes saem, voltam para casa mais tarde. É isso quebra totalmente a, a minha rotina de sono. Mas esse livro é muito bacana porque ele ele explica da importância que que é nós acordarmos de manhã uh, mais cedo e totalmente isentos assim, de, de informações, de uh, mensagem no celular, de ter as primeiras horas do dia dedicadas a fazer uma atividade física, dedicados a fazer uma meditação um, ou ler um livro, porque o nosso cérebro, nesse horário, ele está ele limpo, ele está ele tá ávido, uh, está pronto para receber informações e, e gravá-las e também a nossa capacidade de concentração é diferente, então a nossa produtividade, o resultado disso no nosso dia a dia é muito impressionante. Eu recomendo para quem quiser essa leitura, é uma leitura bem fácil, bem, bem fácil e é um livro que eu, que eu adorei.
1: Ótimo, então com o Clube das 5 da manhã, é. para quem quiser, eu já tô aqui, eu vou comprar o um meu aqui, Para quem quiser já fica a dica da Alessandra, e meu muito obrigado, tá, Alessandra.
0: Obrigada. Eu, Vitor, vamos gravar outras. <risos> Mais adiante a gente combina. Com certeza. Um abraço.
1: Viu só, doutor? Falei que o bate-papo iria te inspirar. Eu fiquei muito inspirado quando eu, eu ouvi a história da Alessandra, a história de vida dela, todas as, as dificuldades que ela já passou até aqui para conseguir fazer desde esse aplicativo, para conseguir empreender na área e também um, para mim uma das coisas mais fascinantes foi os feedbacks que ela deu na área médica, mesmo para quem quer atuar, para carreira médica, porque ela já está na estrada há um bom tempo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo que tenha feito sentido para você e se quer encontrar mais sobre o Vitor Jaci quer aprender mais sobre marketing médico faz o seguinte: www.vitorjaci.com.br ou Instagram Vitor Jaci ali você encontra todas as informações sobre mim do mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast e um grande abraço